0: Mas ele continuou atendendo a multidão. Todo mundo beijava a mão dele e ele beijava a mão de todo mundo. Isso já era quase meia-noite, tinha começado sete e meia, dezenove e trinta. Os lábios do Chico estavam ralados, sangrando. Eu fiquei com tanta pena daquele homem, nos seus 88 anos, beijando a mão de todo mundo. Eu disse: ao oh, Chico, por que você beija a mão deles? A força e a humildade da sua resposta continuará sacudindo-me e emocionando-me para sempre ele disse porque eu não posso me curvar para beijar os pés ai aquilo me doeu até né então para mim era o representante de nosso senhor na terra né nesses 33 anos que eu vim a Uberaba eu conheci muita gente gente boa Gente meio boa e gente menos boa. (risos) Alguns, o tempo vai apagando da memória, mas ele nunca vai ter força suficiente para apagar esse personagem. Naquele tempo que as sessões do Chico se estendiam pela madrugada, ele chamou minha atenção pela alegria com que ele chegava perto do Chico. Os olhos dele quase se inundavam de luz. Era sempre o último da fila. Ele vinha com aquele passo cansado, trópico, né? Ele tinha a pele muito escura, o cabelo enrolado, uma ferida, quase sempre uma ferida nos lábios, pés rachados. Chamava-se Jorge. Eu acredito que o Jorge deve ter tomado muito pouco banho na vida dele, porque seu corpo franzino, Magro, mal alimentado, exalava um odor desagradável. Ele tinha na boca alguns dentes apodrecidos e, quando ele falava, o, o, o hálito dele era quase insuportável. Quando ele chegava perto do Chico, o Chico perguntava para ele: Jorge, como é que vai a vida? Ele disse: Ah, Chico, eu acho a vida uma beleza. Ele falava assim, meio de soquinho, né? Como é que foi a viagem? Ele morava tão longe, que o Chico chamava a vinda dele ao centro de viagem. Ah, Tichico, eu vim parando debaixo das árvores, olhando as flores que Deus plantou. O que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, Tichico. Às vezes eu penso que nosso Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. E o Chico conversava com o Jorge 5, 10, 15 minutos. E eu falava, meu Deus, por que, que o Chico não diminui o tempo do Jorge? E dá mais tempo às outras pessoas. Teve gente que viajou milhares de quilômetros, veio de Fortaleza, Manaus, e ele perde, mal pegou na mão dele, ele perde tanto tempo com esse cara aí. Mais tarde eu fui entender que somente o Chico Xavier seria capaz de parar para ouvir e entender o Jorge. Ninguém lhe dava atenção. Quando ele chegava perto dos espíritas, foi a única vez na vida que eu vi todos os espíritos ser tão caridosos. Eles enfiavam a mão no bolso, davam um trocado que era para ele sair de perto. Então ele ia comprar pipoca, agora na doce, ele tinha uma capanga, ele jogava tudo dentro da capanga, dinheiro, que dava, depois ele dava um nó. Aí eu falei, bom, agora acabou. Aí o Chico falava, agora o nosso Jorge vai declamar uns versos. Eu chegava até a me virar na cadeira assim, né? Aí o Jorge declamava dois, três versos. Eu falava, agora acabou. Aí o Chico falava assim, agora para as nossas despedidas, declama aquele que eu mais gosto. Ele falava, qual tio Chico? Aí o Chico falava, aquele da moça que você ia roubar. Ele falava assim, ah, Chico, eu já me lembrei, eu já me lembrei. Ele tinha um paletó de assim mira, ele botuava o seu único botão apertando aquele corpo sofrido, né? Naquela hora da madrugada, o centro do Chico continuava esfervilhando de gente. Todo mundo queria ver a conversa dele com o Jorge, né? Aí o Jorge olhava para ver se estava todo mundo olhando para ele e sapecava assim, inflado de orgulho. Menina, pentei o cabelo joga as tranças pra cacunda queira Deus que eu não te leve de domingo para segunda <risos> o Chico ria a gente ria, o Jorge ria mas mesmo assim o riso do Jorge era, era um riso dorido porque os lábios dilatava, a ferida sangrava aí ele se aproximava do Chico e dava uma importância para ele que nesses anos todos eu nunca consegui ver ele jogava dentro do embornal e amarrava Aí ele beijava a mão do Chico, o Chico beijava a mão dele, beijava os dois lados do rosto do Jorge, ao que ele retribuía beijando os dois lados do rosto do Chico, onde ficava uma mancha de sangue. Ele falava quase dentro do nariz do Chico. Eu nunca vi o Chico ter aquele momento instintivo de recuo como eu tivera tantas vezes. Eu nunca vi o Chico se limpar na presença do Jorge, nem depois que o Jorge tinha ido embora. Eu que muitas vezes na casa lá do Chico, pegava um pano de prato, molhava na torneira e limpava o que nós chamávamos carinhosamente de o beijo do Jorge. Eu não saberia dizer quantas vezes eu pensei em levar um chinelo para o Jorge, uma camisa, uma botina... Quando eu lembrava, eu não sabia o número. Falava, na próxima vez eu pergunto. E o tempo foi passando, passando, eu não levei nada. Não levei nada e me lembro do apóstolo apóstolo Paulo. Façamos o bem enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. O Jorge desencarnou numa noite fria que em Uberava. Esquecido do mundo Esquecido de todos Mas não de Deus Contou-me o Chico Xavier Na presença do do Baceli e da Márcia Contou-nos Eu me lembro perfeitamente que o Bacelli falava assim, este é meu. Eu falava, não, esse quem vai contar sou eu, né? A Márcia dizia assim, vocês vão brigar por causa desse caso do Chico. (risos) Lembra disso? (risos) Aí, o Chico contou-nos que a personalidade sublime de nosso Senhor Jesus Cristo veio pessoalmente buscar esse homem de pele escura cabelo enrolado ferida nos lábios pés rachados mau alto mau cheiro retirou ele do corpo que estava envolto em pedaços de coberta aconchegou de encontro ao peito e voou com ele para, para o espaço como se carregasse o mais querido dos seus filhos não vos deixarei órfãos estarei convosco até o fim dos séculos ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir um dia eu estava no Acre Considerado o estado mais pobre da federação, estava num sufoco. Eu não vejo espírito, não ouço espírito, não sinto espírito, mas na minha imaginação eu tive a impressão de ver, porque tinha muita gente, eles pensavam, porque eu era amigo do Chico, sabia alguma coisa, né? Eu tive a impressão que o Jorge entrou pela porta da federação, veio andando. Chegou perto e disse assim, conta a minha história para eles, senhor. Há dois anos eu estava em Portugal, no Centro Espírita Casa do Caminho, de nosso irmão Rui Marta e nosso irmão Joaquim, que vieram especialmente para esse encontro, também num sufoco. Quando eu olhei para a porta lá do centro do Rui, eu tinha a impressão ou a minha imaginação que o Jorge entrava e dizia assim conta a minha história para ele, Senhor e hoje quando eu estava terminando com saudade de Jesus eu tive a impressão que ele atravessou o corredor chegou até perto dessas flores e disse conta a minha história para ele, senhor eu nunca soube o que era esse senhor que ele me chamava, né? um dia eu sonhei com ele e eu falei assim ô Jorge O que é esse senhor que você fala? É senhor, é seu, seu, a forma deturpada de senhor? Ele tinha um jeito de olhar assim meio para baixo, né? Ele fala, senhor para mim quer dizer senhorzinho.